0: That's
1: chumbacasino.com no en Blue Radio el análisis de los expertos
0: después de escuchar lo que han sido las últimas horas en medio de los juzgados con señalamientos y revelaciones realmente explosivas sobre lo que era según dice la fiscalía una empresa criminal que estaba conformada por magistrados de la Corte Suprema de Justicia El nivel de gravedad de lo que significa esto cuando la sal se corrompe es eh, lo que hoy nos eh, tiene hablando sobre cuáles deben ser las vías de solución. Algunos hablan de una asamblea constituyente, otros, por el contrario, pretenden que vía referéndum salga adelante una reforma profunda al sistema judicial y otros, por el contrario, dicen que el asunto no es de normas, no es de leyes, sino que se trata de aplicar las existentes. Nilson Pinilla fue magistrado de la Corte Suprema, fue magistrado de la Corte Constitucional y ha sido integrante de la Comisión de la Verdad, un hombre que conoce la rama judicial y a quien hoy hemos invitado al radar para hablar sobre lo que está pasando en uno de los pilares de la democracia y del Estado de Derecho en nuestro país. Doctor Pinilla, buenas tardes.
1: Sí, muy buenas tardes, ¿cómo están?
0: Doctor Pinilla, ¿qué opinión le merece lo que hemos venido conociendo en estos últimos días? El nivel de corrupción que según la Fiscalía alcanzó a el punto de que tres expresidentes de la Corte Suprema de Justicia estuvieran involucrados incluso en pedir dinero en efectivo para cambiar decisiones judiciales.
1: Pues gravísimo, lo que se ha venido observando es el sumum ya de la corrupción Llegando a los más altos estamentos del Estado, es verdad que avergüenza que el medio social colombiano haya decaído tanto como para que los corruptos que están proliferando lleguen inclusive a estos altos cargos de la justicia pero a la par es de celebrar que la fiscalía esté cumpliendo con su deber y esté actuando en forma más o menos célere y ojalá atinada, no doy por descontado de la buena voluntad que hay para que en salvaguarda del debido proceso y del derecho de defensa eh, salga adelante esta investigación y la obligación que tiene el Estado de ser eficiente en la lucha contra el delito, sobre todo estos delitos que están descomponiendo aún más a nuestra nación, porque de verdad que el ciudadano del común se queda sin en qué creer y y desconsuela mucho que ni siquiera los más altos órganos de la administración judicial merezcan esa credibilidad.
0: ¿Cómo es posible, doctor Pinillo, usted que conoce el funcionamiento de la rama judicial, ¿cómo es posible que lleguen a tan altas instancias a la Corte Suprema personas como Francisco Ricaurte, Gustavo Malo, Leonidas Bustos, no por el hecho de ser quienes son, sino por lo que habrían cometido como delito según la justicia? ¿Cómo se hace ese proceso o por qué llegan personas que eventualmente no tiene las calidades morales para desempeñar semejante responsabilidad?
1: Pues son hierros grandes en el mecanismo de hacer esas eh, elecciones y en la forma que debería cuidarse para que fuesen los honestos y fuesen los idóneos, las personas con experiencia específica para los cargos los que lleguen a ellos desafortunadamente Eh, hay un tema allí que parecería ser de lo que popularmente llama roscas es que habiendo entrado alguien a adquirir un poder de esos lo magnifica nombrando a sus láteres y y así avanzando en asunción de poderes hasta hacerse eh, prácticamente dueños de las mayorías en, eh, en ámbitos de tanta importancia esto realmente tiene factores que ...no están solamente en las dificultades para hacer la eh, asignación de las funciones... ...sino después en eh, los desaciertos, en la forma como se elaboran las listas... ...o se elaboran las ternas según sea el caso... ...y luego como hay connivencias para nombrar no al honesto, no al idóneo... ...no al experimentado, sino al amigo a través de lo cual se busca precisamente que devuelvan los favores y así se consolide un clientelismo tan horrendo como que se está presenciando
0: Usted estuvo, como lo hemos dicho, en la Corte Suprema y en la Constitucional desde cuando usted estaba allí se hablaba de estos amiguismos de esas roscas, como decimos popularmente para hacer eh, los nombramientos a cambio de que luego lo beneficien a quien ha hecho el lobby o ha impulsado una candidatura
1: eso es realmente humano, eso es realmente humano, pero los criterios de selección deben apuntar a que más allá que el amiguismo eh, prospere la eficiencia, prospere la la meritocracia. Evidentemente siempre ha existido esa tendencia a llevar al al amigo. eh, El asunto es que no siempre había sido tan exitoso que funcionaran esas maquinarias en forma tan tan aceitada y tan engranada como en la pésima forma que ha habido de hacer política en en Colombia, donde siempre se estaba buscando llevar a los cargos eh, a una persona no por sus condiciones, por su preparación, sino para pagar favores, lo cual ha sido una constante en esa forma torcida de hacer política entre el Congreso y el Ejecutivo, donde el Ejecutivo nombra no a las personas capacitadas, sino a que necesite esparcirle mermelada para que asume una posición benevolente en el trámite de lo que se pretende. Y desafortunadamente ya está visto que el tema también llegó a las Cortes, probablemente por esa idea que en un principio fue muy bien recibida, de que las Cortes coadyuvaran a despolitizar, eh, por ejemplo, los organismos de control, la Contraloría, la la Procuraduría, y el resultado fue perverso, porque Terminaron fue politizándose en, en el peor de los sentidos de esa expresión eh, los órganos de la rama judicial.
0: ¿Qué tanto conocimiento, qué tanto se sabía o se mencionaba en el argot de la justicia, doctor Pinilla, todo esto que está pasando hoy? ¿Qué Ricardo puso a malo para que siguiera con su actuación eh, ilegal, según dice la Fiscalía y todo lo demás, esto se decía en los pasillos, pero ¿qué tanto lo conocían ustedes o qué tanto se decían entre los abogados?
1: Mire, desde que yo estaba en la Corte Suprema de Justicia, 1991-1992, fui a la Universidad de Cartagena en un convenio con el externado donde yo dictaba clases a una especialización en la que estaba eh, Gustavo Malo y desde entonces se sabía que tenía una trinca Eh, muy cercana con con coterranos de él, eh, Trinca que fue prosperando a partir de la llegada de Francisco Ricaurte eh, a la Corte Suprema y luego lo lo llevó a él, Y, y es natural, como lo decía en algún otro medio, que no va a renunciar Gustavo Malo mientras no se lo permita Francisco Ricaurte, y Francisco Ricaurte no se lo va a permitir porque él necesita tener un quinta columnista ahí en la Corte Suprema para que le esté indicando hacia dónde van y qué están haciendo, y para tener incidencia en las... seguir teniendo incidencia en las determinaciones. Ese mecanismo eh, tan engrasado, es bastante bastante difícil de de desmontar, pero pues eh, ustedes, desde desde los medios de comunicación y en algunos estamentos, se está luchando para tratar de contrarrestarlo y tratar de que vuelva a ser la meritocracia a la que impere en la selección de los funcionarios que han de ocupar esos altos cargos
0: Sí, doctor Nilsopini, ya quiero hacerle una última pregunta el diagnóstico parece estar claro eh, el médico que en este caso siendo la analogía puede ser la justicia ella misma ha llegado a el nivel de descubrir la putrefacción que llegamos a alcanzar Y no solamente en las más altas instancias, porque aquí estamos hablando de expresidentes de la Corte Suprema de Justicia, pero podemos llevarlo a los eh, juzgados, desde luego no estamos generalizando, pero en cada uno de los elaboradores de la cadena pareciera haber casos de corrupción. Y comenzaba la charla planteándole las opciones que hoy se están barajando en la opinión pública para hacer una reforma a la justicia. ¿Usted cuál de esas le suena más?
1: Pues mire, el tema, como usted mismo lo, lo dijo, no está en reformar las leyes, en reformar la constitución, porque verdaderamente, eh, primero normalmente esa reforma tiene que pasar por el Congreso y del Congreso de Colombia como está nada bueno ha de salir siempre saldrán eh, deficiencias, siempre saldrán patas cojas para los congresistas poder eh, mantener su nivel eh, de injerencia en el mal manejo que se le está dando a la política en Colombia, pero sí es de esperar, por ejemplo, que mejoren los mecanismos de salida de los funcionarios judiciales, no puede entenderse como un juez de la República que tiene unas condenas en su contra, que porque aún no se se han decidido las casaciones que ha interpuesto entonces no se puede hacer efectiva las sentencias y sigue ese señor administrando justicia. Me refiero a quien absolvió recientemente a un ex magistrado de la Corte Constitucional que verdaderamente queda uno perplejo de ver una persona con sentencias en su contra proferidas por el tribunal y que todavía sigue en el cargo. Cualquier decisión que tome así llegar y hacer... Eventualmente, una decisión acertada en derecho, pues es altamente sospechoso y, y la comunidad no puede creer que sean eh, prevaricadores reconocidos ya por sentencia, aunque esa sentencia no esté ejecutoriada, los que estén administrando justicia.
0: Es Nilson Pinilla, uno de los más experimentados ex magistrados del país, hablando de lo que está pasando hoy que es eh, muy doloroso e indignante, pero que por fortuna hoy, con evidencias de la Corte Suprema y la Fiscalía y la Comisión de Acusación, han logrado de alguna manera desenmarañarlo. Doctor Pinilla, gracias.
1: Gracias a ustedes y que sigan con mucho éxito.